0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Wir haben wieder mal ein paar Filmchen mitgebracht, ähm, auch eine Serie und ein bisschen was geschaut und wollen darüber natürlich wieder berichten, denn wir haben ja sonst nichts zu tun.
1: <lacht> Zurzeit auf jeden will ich nicht.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal wieder an mit, dem, mit der Hausaufgabe. Die habe ich ja dieses Mal aufgegeben. Eine Dokumentation, ähm, die mir empfohlen wurde von unserem Cousin Vinci. Hallo, Vinci! <lacht> du hörst uns ja immer, ne? Und der Film heißt Das Geheime Leben der Bäume. Und 2020 ist er tatsächlich. Und geht eigentlich, ja, wie der Titel schon sagt, um das Geheime Leben der Bäume. Fertig! Ja, <lacht>
1: Oder nicht nur, das kann man schon mal sagen.
0: Nicht nur, das stimmt. Also es gibt ein Buch, das heißt das Geheime Leben der Bäume. Das ist also eine Buchverfilmung, eigentlich. Nee, ähm, dieses Buch hat Peter Wohlleben geschrieben, der ein deutscher Förster ist, der sich sehr für ja, ich sag mal, produktive und äh, ökonomische äh, Verwaltung. Forstwirtschaft ähm, einsetzt und der eben versucht <lacht> auch den ja Holz ähm, Firm, wie nennt man denn das Holz nee,
1: Holzgewinnung oder was, was für Mords ja den, den,
0: den, den die eben Holzproduzenten oder was weiß ich beizubringen wie man am besten ähm, auch für die Umwelt logisch und äh, nachhaltig Bäume anpflanzt und sie eben nicht einfach ja, ich sag mal wie irgendwelche äh, Tiere in der Tierzucht großzieht, wie auf Biegen und Brechen und dann aber den Wald und die Umgebung eigentlich damit kaputt macht. Und man begleitet ihn so ein bisschen seinen so an, er hält viele Vorträge, er macht auch ähm, Waldführungen, die, die ich sehr schön finde und er äh, ist auch auf Conventions und so weiter und... Ähm,
1: die ganzen Baum-Conventions. <lacht> ja.
0: Jetzt scheinen wir wirklich ein paar. Also ja, und er reist sogar durch die ganze Welt, also er hat... Zumindest mindestens 16 Bücher geschrieben, weil die das Geheime Leben der Bäume war ja sein 16. Buch. Ich nehme mal an, danach kam, kommt vielleicht noch mal was oder kam noch was. Und ja, man lernt natürlich wahnsinnig viel um, über Bäume, worüber ich überhaupt noch gar keine Ahnung hatte. Also, ich habe viele Dinge echt sehr, sehr interessant gefunden und vor allem auch wahnsinnig schön gefilmt. Der Film geht anderthalb Stunden und hat einfach auch. Super schöne Naturaufnahmen, das muss man echt sagen. Und außerdem ist Peter Wohlleben einfach so ein sympathischer Kerl. Also, der erzählt auch so schön und der erklärt das so angenehm und ist nicht so ein, ja, so wie manche T Tierschützer oder so, die, wo ich ja überhaupt nichts dagegen habe, aber die eben manchmal so, ach, über dieses Ziel hinaus ähm, schießen und das kann ich immer nicht leiden, wenn jemand einem so mit aller Wucht versucht, seine Meinung aufzubringen, dann mache ich eher immer zu und sage lieber, lass mich damit in Ruhe. Und er macht es auf eine sehr angenehme und ähm, logische Art und Weise und ich habe den für möglich super gerne geguckt. fand ihn sehr, sehr interessant und Bäume sind einfach cool. <lacht> Muss man echt mal sagen. Richtig coole Pflanzen. <lacht> ja.
2: Wenn sich die anderen Pflanzen mal was davon abschneiden
0: Ja, raschel, raschel Wer raschelt?
2: Was macht denn der da?
1: Ich rasche. <lacht> ja, war aber, aber klein, ich ich dachte, so du <lacht> Du bist laut Hat eine blutige Stelle und musste die verharzen
0: <lacht> Blutige, er ist nicht aufgekratzt oder?
1: Das ging das ich von alleine Aber ich habe es gar nicht gemacht nur gesehen. Egal. Also, das, hat, das hat nichts <lacht> zu tun. Ähm, wenn ich mal eingrätschen darf. Mir war ein bisschen zu wenig Wald im Film, ein bisschen zu viel Peter-Wohlleben. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> äh, es waren Sachen drin, die ich noch nicht wusste. Es waren aber auch viele Sachen drin, die ich schon wusste.
0: Bastian denn zum Beispiel?
1: Ähm, dass die Bäume connecten und sich gegenseitig Nährstoffe zuschießen und gegenseitig... Also ich will jetzt gar nicht auf alles eingehen, was in dem Film drin ist. Wenn es alles interessiert, dann kann ich das gerne anschauen und so. Aber wie gesagt, mir war der Fokus ein bisschen zu sehr auf ihm. Ähm es ist schon, also ich finde ihn jetzt auch nicht unsympathisch oder so, das meine ich jetzt nicht. Aber ich hätte lieber mehr über die Inhalte seines Buches gesehen, ein bisschen visualisiert, wie es ja teilweise auch war. Aber zwischendurch kam halt immer wieder von seinen Vorträgen und so und das fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Also, da hätte man
0: Seine Vorträge ist doch der Inhalt seines Buches.
1: <lacht> also, naja. Ja, na
0: du kannst Vo auch das Buch lesen. Dann von, den
1: das von den Vorträgen sieht man meist gar nicht so viel, sondern eher die Gespräche mit anderen Leuten, wenn er dann wieder über mich an der sich unterhält oder die Forstwirtschaften, die es halt nicht so machen, wie er denkt, wie es richtig wäre. Und ich hätte halt mehr von dem Innenleben der Wälder gesehen lieber.
0: Da musst du dir eine Doku über Bäume ja, angucken.
1: Ich dachte, ja, was sind Doku über Bäume? <lacht> <lacht> Die <Hieß> ist ja, der ganz <lacht> geheim und <neben lacht> der Bäume. <lacht> Mit der war natürlich in diesen Film reingegangen. Deswegen, ja, da
0: musst du einfach mal lesen. Das, das erste, was steht bei Wikipedia, ist Peter Wohlleben. Also ich glaube, da wärst du doch gekommen.
1: <lacht> Warum soll ich mir denn eine Wikipedia-Eintrag durchlesen, bevor ich den Film gucke? Das mache ich eigentlich nie. Also...
0: Halt, was bei Netflix steht.
1: Ist ja auch nicht schlimm, das war, jetzt, das war jetzt halt der Teil, der mir nicht so gefallen hat. Aber insgesamt fand ich es auch nicht schlecht oder so. Wenn es interessiert verfolgt, also so ist es nicht. Ich bin es halt nicht ganz so begeistert wie Duel, entscheidend und winsey Aber muss ja auch nicht. Ja.
0: Es gibt sogar ein Drehbuch. Irgendwie witzig. Von Jörg Adolf. <lacht>
2: Ja, ich bin da ähnlich wie Florian. Also ich fand auch, was, das Interessante war das, was viel zu kurz kam. Also es war eher eine Werbeveranstaltung für den Förster, aber das, was dann über Bäume und Natur gezeigt wurde, das war wirklich interessant,
0: ja. Das ist echt so krass, das fand ich überhaupt nicht. Ich fand irgendwie, das, ich habe da so viel gelernt. <lacht> Vielleicht habe ich auch einfach vorher viel zu wenig über Bäume gewusst, kann ich auch sagen. <lacht> Aber, äh, also ich war auch so, es wurde die Zeit nach, äh, war das in Norwegen oder so, wo die da hin sind. Und dann gesagt habe, ey, da ist ein Baum, der ist 10.000 Jahre alt. Und ich habe gesagt, Alter, ach du, fuck, das muss ja ein absoluter Riesenbaum sein. <lacht> <lacht> und dann war die da hin, und das ist so mini dick
1: auf diesem, auf diesem karken Feld, wo es jetzt überhaupt nichts ist.
0: Aber wirklich okay, überhaupt gar nicht so ein <lacht> <Mini -Bäubchen. lacht> Ich meine, ich habe dann schon verstanden, dass der Baum natürlich die, die Wurzeln und so weiter sind und nicht das Sprössling, aber trotzdem <lacht> war ich da so leicht enttäuscht.
2: <lacht> <lacht> Kannst du wieder mitnehmen, den Baum? <lacht> also, das war
0: dann schon mega interessant, dass der da so ewig lange rumsteht und so. aber... So, wo, weil die es halt vorher nicht gesagt haben, dass das nur der, 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 die Wurzeln und so und der Stamm und so weiter ist. <lacht> <Von meiner lacht> ich
1: glaube, es sind nur die Wurzeln. Der war schon ein paar Mal komplett fake eigentlich und ist dann halt wieder ausgetrieben. Also, das sind halt die Wurzeln, die so lange überleben.
0: Also, ich musste tatsächlich mehr, mehrmals auch wirklich lachen bei dem Film. Also, eine Szene erinnere mich jetzt nicht mehr, da musste ich sehr laut lachen, aber dann, als ich euch da dran erinnert, wo die dann da ja, ja aus, wie die Games kommen oder so, wo die da waren, diese mit diesen wo diese Massen an Leuten waren, wo ich auch gedacht habe, ey, Alter Freund, das kann man sich heutzutage, ich kann mir das gerade überhaupt nicht mehr vorstellen, in solche Massen so, so reinzugehen und so, das fand ich schon irgendwie krass. Und dann hat die ja da diese Convention gezeigt, ich weiß nicht, was ist das Buchkonvent oder irgendwas Und dann hat die da den Vorplatz gefilmt. Da laufen halt irgendwie viele Leute rum und auf einmal laufen so ein Typ in einem Hyänenkostüm so durchs Bild ich habe nur gedacht, was macht
2: der da? Keine Ahnung, was das ist. Tiere, hallo. Ich weiß nicht,
0: das war irgendwie so lustig. Das sah so dumm so aus, mitten in diesen ganzen normalen Leuten. Naja, da muss ich sehr lachen. Das war jetzt nicht unbedingt Absicht für den Film, denke ich mal, aber... Oder der Typ, der diesen Punkt danach gestellt hat, der war auch, ja, der war auch lustig. Auch bei dieser Demo da, wo der dann da zu den Polizisten hin ist, das war auch so witzig. Ja, also ich fand, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt von dem Film, fand ihn sehr interessant, sehr schön, ich fand tolle, äh ähm, naturaufnahmen die euch scheinbar ein bisschen gefehlt haben ich fand den, um den ähm, es ging, sehr sympathisch und cool, deswegen habe ich das nicht gestört, dass es jetzt viel mehr um, um so sein Buch und seine Ansichten ging. Ich fand eher seine Ansichten wirklich auch sehr gut und nachvollziehbar. Ja. <lacht> also ich fand, ihn, ich fand ihn gut, aber ich gebe mir ein keine, ne? Keine Dingsies. Nee,
2: äh, eigentlich nicht, aber...
0: Kallen. Ja. Also, ich kann den schon den Leuten entstehen, vor allem, wenn ihr dann vielleicht wisst, dass es eher, oder das ist halt, dass man ihn halt viel sieht. Ich finde nicht, dass es um ihn ging. Ähm, am Ende war er noch in der Badewanne. Mit seinem käsigen Bein. Das fand ich auch nützlich. lustig. Ja. Gut, äh, machen wir mal mit den gesehenen Filmen weiter, würde ich sagen. Gar nicht groß jetzt. Ach nee, Flori hat ja noch eine Hausaufgabe für uns.
1: Ich gebe mal wieder was auf ja, für nächste Woche. Jetzt nicht lachen, ich kann nichts für den Filmtitel, der gibt es bei Amazon Prime. One Night in Miami heißt der.
0: Warum oh, soll Und ich da jetzt lachen?
1: Ja, weil es ja ein ähnlicher Titel zu einem anderen Film ist, den. Leute Film sagen. würde ich das jetzt nicht nennen.
0: <lacht> Was <lacht> denn? Verstehe ich nicht, wer ihn denn?
1: Achso, ja, den. <lacht> <Google>. <lacht> ja, Das ist ja gut.
0: Porno, ja. oder? Ach, ja. One Night in Paris, meint ihr. <lacht> <lacht> Hatte ich die denn nicht sogar mal? Aus Spaß irgendwie geschenkt bekommen oder so? Nee, das nee die das gibt's gar nicht geschenkt. Nee, die so. nee, Warmbrider war, war das. das
2: war Warmbrider.
0: <lacht>
2: ja, <lacht> ja das halt war? mein bester Kumpel hat den mir immer geschickt, aber der war echt unterirdisch. Hm. War ich euch mal noch Lust.
1: gucken, wenn es ein schon Porno gewesen wäre, das war ja der Lärm. <lacht>
2: ja. Porno war es nicht. Es war so ein. Ero erotik von einem bekannten Film halt. Aber der war wirklich der war wirklich Katastrophe. Das war auch noch ein Gag geschenkt. Was, halt, was man halt Jungs in dem Alter so schenkt. Oh, ein erotik -Film. <lacht> <Das> sind wir <lacht> krass drauf.
0: versteckt
2: da wird der Früher waren es die Zeitschriften, später sind es die. Erotikfilme und jetzt sind es wahrscheinlich ein äh, Premium-Zugang bei, <lacht> keine Ahnung.
0: Aha. <lacht> bei allen.
2: Bei, bei ja. allen. Ja, wird's mal. Das äh, ja, kann man auch mal machen. Keine Ahnung, was heute verschenkt wird.
0: Ich glaube, wir waren gerade bei der Hausaufgabe, oder?
1: <lacht> ah, ja, genau. <lacht> Monate in Miami auf jeden Fall. Ein Drama, mal schon ich habe jetzt auch noch nicht so viel darüber gelesen. Plus, dass es wahrscheinlich oscar Oscarin geht. Deswegen. geht gucken. scheinbar um
0: Muhammad Ali.
1: Auch, ja, es geht um mehr. Naja, nicht nur. <lacht> geht vor allen Dingen
2: darum, dass viele an einem Ort sind. Viele bekannte Persönlichkeiten.
0: Also hier steht nur Muhammad Ali bei der Beschreibung. Ich weiß ja nicht, wer, wer da noch?
2: Alchem zum Beispiel habe ich noch gelesen.
0: Ich weiß nicht guck Cook, noch Jim Brown das
2: sind auf jeden Fall verschiedene bekannte Persönlichkeiten, die jetzt nie an dem Ort waren, aber wo es halt mal so ja gezeigt wird, wie es hätte sein können, wenn die aufeinander getroffen wären oder sowas.
0: Hier steht aber auch irgendwas mit Bürgerrechtsbewegung, also das wird wahrscheinlich auch wieder Beim Wunder, dass es dann beim der
1: war ja nur der Freiheitskämpfer überhaupt fast <lacht> die Martin Luther King.
0: Ja, mal gucken. Zwei Stunden. <lacht> Yay.
1: Zwei <lacht> Stunden geht doch
0: noch. <lacht> ich finde wirklich mittlerweile, meine Auswahlkriterien äh, bei dem Film, den ich nachher bespreche, war vor allem die Länge. Es ist so schwer, einen anderthalb Stunden Film zu finden. Ich weiß auch so, du guckst wirklich so zwei Stunden, zwei Stunden 20, 2 Stunden 30. Ja, also
1: ich.. Äh schiebe auch immer Filme vor mir her, wenn ich dann solche Laufzeiten sehe.
2: Also knackige 90 Minuten sind schon was Feines.
0: Ja. Red Sparrow wollte ich dann mal schauen, auch 2 Stunden 20. Also da denke ich mir auch, warum Also das Thema, kann das überhaupt so lange einen Film tragen? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Haben. Naja, egal. Ähm, Felix, was hast du denn überhaupt für einen Film geguckt?
2: Ja, ich habe einen Film nachgeholt, den er ja schon vor Zeit, längerer Zeit gesehen hat. Den gibt es noch gar nicht so lange auf Blu-Ray. Und in dem Fall habe ich sogar die 4K Blu-Ray gehabt. Und zwar von Jojo rapid Der neue Film von Tiger Tiger Teddy. Gibt es ja noch, auch noch nicht irgendwo im Stream oder solche Sachen. Deswegen habe ich da jetzt mal auf die auf die Blu-Ray mal wieder zurückgegriffen. Und es geht um einen jungen Mann, der im Zweiten Weltkrieg zur nicht zur Hitlerjugend geht, sondern in irgend so ein Camp, was so in die Richtung auf jeden Fall geht.
1: Das ist, glaube ich, die Stufe davor, weil der ist noch zu jung für die Hitlerjugend. Sondern also solche Camps, die uns so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich glaube zumindest, dass es so war
2: er denkt auf jeden Fall, dass er durch und durch ein Nazi ist, weil ihm das auch die ganze Zeit so beigebracht wurde und für ihn ist das klar, dass das alles richtig ist, was da gesagt wird. Und sein imaginärer Freund ist auch Adolf Hitler, der gespielt wird von Tiger VTD, der dann immer mal auftritt und ihnen Mut zuspricht oder ihn wieder auf die rechte Bahn führt und solche Sachen. Und dann geht es erst darum, wie er in diesen diesem Camp zurechtkommt, welche der ja, wie er seine Ansichten da eben durchsetzen will und also was. Und ja, da, ich weiß nicht, ob man da schon sagen kann, dass da was passiert, dass er dann nicht mehr in dem Camp sein wird, auf jeden Fall. Und dann macht er das so ein bisschen für zu Hause aus. Und ja, dann gibt es in seinem Privatleben eine große Veränderung, die dazu führt, dass er, ja, dass er umdenken muss in seinen ganzen, sein Ganzen, Gedankenwelt, ja, oder in seinem, sein Vorhaben, ein echter Nazi zu sein. Ja. Es geht viel um Vorurteile, vor allen Dingen in der Zeit, vor allem was den Kindern eingetrichtert wurde. Also, da sind ja äh, viele Sachen über Juden gesagt worden, die einfach äh, nur dazu da sind, um die, die, in Anführungsstrichen, Rasse schlecht zu machen. Das merkt man dann eben, wenn das ein Kind erzählt mit voller Überzeugung, was für ein Quatsch die da natürlich sagen. Aber in dem Alter denkst du oder wenn das die Erwachsenen, die erzählen, glaubst du das wahrscheinlich wirklich. Und es geht halt viel darum, wie ein Kind damit in dieser Zeit damit zurechtkommt. Dass ich, man dacht, ich dachte, das war hey, die ist eher eine lustige Geschichte. Und es hat doch viele lustige Momente, aber es ist vor allen Dingen eigentlich schon ein zweiter Weltkriegsfilm, wo es wirklich, da wird doch kein, da wird doch nicht nur Späße über das Ganze gemacht, sondern es wird auch der Ernst der Lage sehr deutlich gemacht. Ja. Taika Waititi-Filme haben mir allgemein immer schon gut gefallen. Mhm. Ähm auch wenn Thor jetzt nicht so der überragende Film war, aber da wurde ihm natürlich viel reingeredet und bin jetzt auch sehr gespannt auf seine Star Wars-Filme, auch wenn ich da auch die Befürchtung habe, dass er da nicht allein herrschend ist. Denn wenn er alleine ist, kommt ja meistens was Gutes dabei raus, auch wenn ich George Rabbit als den schwächsten von seinen Filmen sehe bis jetzt. Von der Story her oder von der Umsetzung her hat es mir zwar gefallen, aber ich fand, fand ihn als imaginären Freund leider nicht lustig. Hatte irgendwie nicht so schöne Sprüche wie damals bei What We Do in the Shadows oder sowas. Das ist die Komödienseite ist für mich diesmal nicht gelungen, aber der Film an sich ist trotzdem schön anzuschauen. Also schön in Anführungsstrichen natürlich ist natürlich ein schweres Thema, aber man guckt ihn trotzdem aufmerksam mit die ganze Zeit. Und ja, gibt da so sechs von zehn Perlen.
0: Anziehen schlechter als Eagle vs. Shark?
2: <lacht> Eagle vs. Shark ist ja überragend. <lacht> 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 nee,
0: überragend war er nicht. Alter.
2: Er war halt lustig. Er war halt skurril lustig. Das, das Lustige hat mir halt hier gefällt. Ich glaube, ich habe einmal gelacht über den Spruch mit, dem, mit, mit, mit den Russen da. Ein Freund der hat mir erst mal auf Russen getroffen. Die haben ihn gegessen. Ja, das war,
0: das und da waren war, mehrere lustig schon auch, wo die, wo die reinkommen oder wo die zur Untersuchung kommen und dann sagen sie, gesagt, Hei Hitler, hey Hitler, hey Hitler,
2: <lacht> <lacht> so, Ja, dabei Ende. geht noch mal, ja. Ja, wie gesagt, diese, es gab schon Sachen, wo man schmunzeln konnte, also richtig richtig laut loslachen, wollte ich irgendwie nicht. Es
0: war halt auch so am Ende, wo die dann durch dieses Kriegsgebiet rennen und dann <lacht> das war eigentlich so, so böse mit dem naja, ist egal. Aber der war, der war Man sollte noch...
2: nicht zu viel verraten, ja. Aber es, es ist auf jeden Fall sehr dunkler Humor wieder. Aber irgendwie hat er bei mir diesmal nicht so gezündet wie bei den anderen Filmen.
1: Finde ich ja interessant. Ging mir ja andersrum. <lacht> <lacht> aber ich mag ja schwarzen Humor. Ich fand den Film auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und mir hat er sehr gut gefallen.
0: Mir hat es ja auch sehr, sehr gut gefallen. Also. Ja, ich, also das ja ich... Also, das ist
1: ja fast eher eine Parodie, zumindest zeitweise. also Er hat eine, der zeigt natürlich auch den Schrecken dieser Zeit und das ist ja auch wichtig. Aber
0: ja, vor allem, finde ich, haut der Film halt einem zwischendrin einfach mal voll in die Fresse, also so voll unerwartet so, dass du halt einfach dann da sitzt und damit hat er, hat einfach irgendwie niemand gerechnet. Und es ist, glaube ich, so das, wo du dann merkst, okay, ähm... Der Film ist ja hier. Ja.
2: Definitiv. Spaß war es dann nicht mehr.
0: Ja, ich fand den auch sehr gut. Mein Lieblingsfilm ist immer noch, wie du, in auch so.
2: Definitiv, ja.
0: Oh, die wilden Menschen jagen war auch sehr schön, muss man auch sagen. Also ich würde den schon bitte in meine also bitte in die Tompe immer packen. Okay. Dann, Flori, was hast du denn geschaut?
1: Ich habe einen Film geschaut aus Spanien. Vor allem Ross gesucht, weil der knackige knackig 90 Minuten geht.
0: Sehr gut, schreibe ich mir gleich auf. Nee, stimmt nicht. Da geht 100. Aber Na dann nicht.
1: Geht auf jeden Fall. Schreibe die lieber nicht auf. Nee. So gut ist nicht. <lacht> ähm, Frühstück mit Leiche ist noch der. Das titel und ich habe den mal, schauen wir mal, was es bei Netflix gibt und so Kurzbeschreibungen.
0: Ist ein Netflix-Film oder
1: was? Nee. Ist Ich glaube ich, ein Netflix-Film oder von Netflix gekauft. Weiß ich nicht genau. Und da wird der eben so ein bisschen, also klang so ein bisschen wie ein Kammerspiel, ist es dann am Ende aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Und es geht rum, sind in Madrid und treffen so ein paar Leute gehen in so eine kleine Bar, ist noch relativ früh am Tag, und treffen sich dort sehr zufällig, also ein paar Leute kennen sich, ein paar kennen sich noch gar nicht, sehen sich das erste Mal, und einer von den Leuten dort geht wieder raus und wird dann auf, auf einer Straße einfach erschossen. Und alle drinnen wissen natürlich erstmal nicht, was los ist, versuchen irgendwie rauszukriegen, warum das passiert ist, dann Sagt dabei einer, ich gehe jetzt da raus und helfe dem. Geht raus und wird auch erschossen. <lacht> Ab dem Moment wissen sie dann, okay, hier ist irgendwas hier ist irgendwas richtig schief. Wir müssen sie erst mal hier in dieser Bar verschanzen und wir rauskriegen, was überhaupt Phase ist. Und ja, viel weiter würde ich es noch gar nicht verraten wollen. Denn es entwickelt sich dann schon in eine Richtung, die sie nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, geht dann natürlich auch schon gut die Hälfte des Films darum, wie die Leute miteinander klarkommen. Es gibt, gibt natürlich auch Verdächtigungen und dass da vielleicht jemand mit drin hängen könnte und wie das alles zusammenhängen könnte und wer vielleicht Mitschuld hat und sowas und Misstrauen und ein bisschen Intrigen und sowas. Und dann ähm, bekommt man aber schon mit, worum es geht in, in der zweiten Hälfte. Dann ist es dann so ein bisschen so eine Fluchtgeschichte, sag ich jetzt mal. Ja. Ich bin jetzt auch nicht zu viel verraten, deswegen ein bisschen schwammige Zusammenfassung, aber dann spoilere ich zumindest nicht. Und man merkt dem Film schon an, dass der nicht viel Budget hat, da sind jetzt nicht die besten Schauspieler. Und die Synchro, ich habe es jetzt auf Deutsch glaube ich, kann kein Spanisch, also <lacht> gab es die Option Original jetzt nicht. Und die Synchro war leider ziemlich schlecht. Merkt man schon, da haben sie nicht viel Geld in die Hand genommen, das zu machen. Und Dadurch verliert der Film schon einiges. Von der Story her fand ich ihn jetzt nicht so schlecht. Er ist jetzt nicht kein Mindblowing-Film oder so, aber hat schon so seine zwei, drei Twists und für so einen kleinen Film fand ich von der Story ja nicht schlecht, aber hat dann gemerkt, dass Budget fehlt und dadurch war es dann doch unterdurchschnittlich und kommt dabei vier von zehn Perlen raus. Also jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung. Obwohl Felix natürlich Kammerspiele mag, also vielleicht kannst du dir zumindest die erste Hälfte anschauen, aber <lacht> wie gesagt, <lacht> in Gesprächen merkt man halt schon, dass es nicht die besten Schauspieler aller Zeiten sind, aber naja, muss man eben.
0: Dann schaust du doch OV mit deutschen Untertiteln, wenn die so ein großer Schlecht ist.
1: Ja, ich bin aber so lesefaul. <lacht>
0: ich denke, du liest Bücher.
1: Ja, ich lese Bücher, aber ich lese nicht so gerne Untertitel, wenn, wenn ich es vermeiden kann, dann mache ich es nicht. Aber... Das wäre schon eine Option gewesen, klar.
0: Also ich kann mittlerweile schlechte Synchros überhaupt nicht mehr ab, ey. <lacht> ja, also ich glaube, das ist egal, welche also Mandarinen oder so. Haben wir nicht letztens auf Mandarinen sogar geguckt? Oder was war das?
2: Das war dieser <lacht> diese mega brutale die die glaube, Das war
0: aber,
2: ja. aber glaube ich, thailändisch oder
0: Ja, kann sein. sagen.
2: Also, das war schon...
0: War doch auch die Synchro so schlecht, ne? Oder hatten wir den nur auf UV? Ne.
2: Ne, nee, der hätten wir auch oft, aber da war es auch die Synchro schlecht, ja, das stimmt.
0: Ja. Aber ich kann das auch verstehen, dass man nicht so gerne hundert Titel liest. Das ist halt immer... lenkt halt auch vom Film ein bisschen ab. Wie viel hast du jetzt gegeben?
1: Vier von zehn.
0: Ja, wow. Da wird ja. er wieder gestrichen.
1: Ja, streich immer.
0: mal. <lacht> Na gut, dann komme ich mal zum Film, den haben Felix und ich zusammen geschaut. Eine Sneak. <lacht> <lacht> <lacht>
2: eine
0: Für dich war es eine Sneak, ja. Eine Low-Budget-Sneak. Ich dachte, du wusstest auch nicht, welcher drin welcher jetzt ist.
2: Auch den Namen wusste ich. Aber ich habe auch nur den Text gelesen, jetzt auch nicht viel mehr.
0: Ah, für mich war es ein ich wusste nicht, was es für ein Film ist, als der Titel kam, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Und es gab Kinopopcorn dazu. <lacht> also ich kann allen Leuten empfehlen, falls euer Kino irgendwie das ähm, anbietet, holt euch da Popcorn, das ist einfach so unglaublich geil, <lacht> weil man so lange kein richtiges Kinopopcorn mehr gegessen hat. Hm. Ich konnte auch nicht mal aufhören zu essen. <lacht> war einfach, es war einfach überragend. Aber gut, genug vom Popcorn, zurück zum Film. Antebellum heißt der Film. Ein 1 Stunde 45er Horror-Thriller von 2020. Eine Fortsetzung, oder Quatsch, Fortsetzung, eine <lacht> ähm, von den Produzenten von Get Out und Lear. Die, was man merkt, finde ich. Denn, oh, das ist, das ist ja mega schwer zu beschreiben. Also. Wir, wir kommen quasi in ein Setting, oder es das, ist das, äh, ja ein Szenarium, wo wir im. Äh, das muss man, also das darf man ja gar nicht, gar nicht spoilern. <lacht> ähm, ja, also im. War das der Erste Weltkrieg? Nee, Qua, ach nee, Quatsch, das waren die. Ähm, das kurz vom so Bürgerkrieg.
2: Bürg-, so Bürgerkrieg zwischen. Und so ein Bürgerkrieg zwischen den Nord
0: in genau und Amerika Nord und zwischen, Südstaaten, genau. Genau, zwischen den Nord und Südstaaten, die ähm, und befinden uns auf einer Baumwollplantage oder auf so einem, ja, auf so einem Gut, sag ich mal, von Weisen, die eben schwarze Sklaven in ihrer, ihrer Baumwollplantage arbeiten lassen. Und ähm, ja, man begleitet da die Armen in diesem, in diesem Setting und ja, das gibt natürlich die, die den Plan zu fliehen und wie der dann umgesetzt wird, zeigt der Film und noch vieles mehr, denn es äh, <lacht> passiert einiges, was man vielleicht nicht unbedingt sofort erwartet, würde ich mal sagen. Ja, es ähm, ist gleichzeitig noch so ein bisschen spielt es auch in der Neuzeit? Also es ist mega schwer zu erklären. <lacht> es klingt bestimmt richtig scheiße, aber es ist ein richtig guter Film, muss man ich sagen. Es äh, switcht dann immer mal hin und her zwischen der Zeit damals und der Zeit heute sozusagen. Und ähm, ja, das,
2: das ist heute halt auch noch Probleme mit. Also die Rassenproblematik eben nicht abgeschlossen ist in den USA.
0: Also, ähm, ich will da jetzt wirklich überhaupt nicht spoilern, deswegen ist die Besprechung ein bisschen vage oder vielleicht auch nicht so besonders ähm, leidvoll. Äh, ich würde aber trotzdem auf jeden Fall empfehlen, den Film zu schauen, weil der sehr, sehr besonders ist. Das muss man wirklich sagen. Es ist was vor allem ein Thema ähm, aufgegriffen in so, einem, so einer Story, die ähm, es ist schon auf jeden Fall sehr mutig würde ich mal sagen, und ähm, ohne da jetzt wirklich viel wegzunehmen, möchte ich einfach sagen, schaut mal an Tabellum, ohne vorher zu lesen oder euch zu informieren.
2: Kein Trailer gucken, vor allem.
0: <lacht> ja. Ähm, ich fand den ziemlich, also wirklich richtig gut. Es ist mir am Anfang aufgefallen, ich weiß es nicht, ob es ähm, bei uns in den Einstellungen oder so lag, der war, ist wahnsinnig dunkel am Anfang, aber so, dass man wirklich fast nichts erkennt und das ist in relativ häufigen Szenen, weil es viel im Dunkeln spielt, also viel äh, nachts, ähm, ist es ein bisschen schwierig, das so zu schauen. Wir hätten dann auch die Lichter ausgemacht und so weiter, damit man wir wirklich alles sehen. Also das war ein bisschen komisch, dass die da so dass die mit der Dunkelheit nicht so gut umgegangen sind. <lacht> ich fand, dass vieles verschwommen ist so in den Farben so ineinander und ja. Würde ich jetzt mal als Kritikpunkt anbringen. Der Score war auf jeden Fall auch richtig gut. Ja, die können Filme machen, muss man echt sagen. Beim Film mit Twist. Das ist schon, also die Filme, die also gerade auch wir und ähm, Get Out, die sind wirklich sehr, sehr anders einfach und ich verstehe nicht so richtig, warum es nicht häufiger mal solche Filme gibt. Wie schade.
1: Weil diese nicht mehr anders wären, sondern normal.
0: Ja, aber dann hätten wir wenigstens im normalen Bereich gute Filme. Viele gute Filme. Ja. Also schaut euch Antebellum an. Felix, was würdest du da für lime geben? Ich
2: bin da bei 8.
0: Oh, bin ich. Bin ich auch. Der war schon echt gut. Also Flori, schau es dir mal an. Aber wie gesagt, ich würde es wirklich dir empfehlen, den alleine zu gucken. Das hat zwar jetzt nicht wirklich was mit Horror zu tun, aber er ist eben sehr düster und dunkel und Thriller. Also ein schweres Thema auf jeden Fall. Sehr schwer.
1: Hm. Ja, mal sehen. Habt ihr denn den geguckt?
0: Hat Felix auch gesagt... Ach nee, das, hat, das war auch... auf. Ich hab doch gesagt Blu-Ray Sneak. Ist egal. <lacht> hab also, ich das gibt's gesagt? Da,
1: gibt's auf jeden Fall nicht im Stream irgendwo. Gut,
0: oh, dann muss ich mal... Ich gucke mal e e r s t r e a m e f
2: Ganz das unauffällig.
0: Das hat jetzt keiner verstanden, wo ich danach schaue. Ich
2: ähm, glaube nicht, das ist relativ neu.
0: 2020, ja. es zu leihen tatsächlich ähm, auf Amazon für 5 Euro, das finde ich völlig in Ordnung. Oder in SD-399. Können wir mal machen, finde ich. Können wir den Film mal unterstützen. Wenn man mal überlegt, im Kino gibt man so viel mehr Geld aus für Filme. Im ja Stream
2: ich... äh, scheut man sich so davon. ja
0: <lacht> fünf, nee. also fünf, nee. Fünf, Wochen <lacht> <auch> nee. <lacht> Im Kino 12 Wochen, ja, okay. <lacht> ja. Den kann man ja vielleicht dann wirklich ein bisschen unterstützen. Uh, der hat nur drei von fünf bei...
2: Der wird allgemein schlicht bewertet, leider. bin auch überrascht, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass entweder die Leute zu viel dazu gelesen haben oder wenn man natürlich den weiß, wie es läuft, sozusagen, dann ist natürlich der Film nicht besonders spannend. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Hm. War nicht gut. Ach, bei den Schauspielern war jetzt niemand dabei, den man kennt. Deswegen habe ich die jetzt nicht... Ach doch, die ähm, Jena Malone spielt damit.
2: Mhm, genau, das stimmt, die hat man gekannt.
0: Gut. Felix, dann darfst du ja nochmal. Wir machen einfach mal jetzt Reihe um. <lacht> Jeder hat zwei Filme mitgebracht. Ach, den Jack Houston kennt man auch. Zumindest auch vom Gesicht her. Also man kann das vom Gesicht. Ja, erzähl mal, erzähle.
2: Ich habe noch einen Film geguckt, der ein Horrorfilm natürlich da da sogar zwei diese Woche. obwohl man da sich sehr drüber streiten kann ob das wirklich ein Horrorfilm ist die Cam ein Film kann man schon ein bisschen vergleichen vielleicht mit End of Watch denn es ist ähnlich gemacht worden man sieht also relativ viel von so also anfangs leider nur kurzzeitig und immer mal wieder eingestreut in dem Film, nicht durchgängig über End of Watch, die Bodycam von den Polizisten und auch die Kameras in den Polizeiautos. Und es ist so, dass ein Polizist zu einer Kontrolle kommt, also jeweils ein Transporter anhält, wo eine Frau erstmal nicht aussteigen will, wo er sie da dazu auffordert. Und als sie dann aussteigt, gibt es Cut sozusagen. Also man sieht, dass irgendwas passiert, aber nur von der Ferne. Und äh, es ist dann so, dass dann Polizisten zu dieser Stelle kommen und dann keine, also für mich hier Blut finden und auch Zähne. Und man weiß aber nicht, was passiert ist, ob das jetzt seine sind, ob das von der Frau ist oder wer da noch im Wagen drin war. Und es gibt dann eine Dame, wo die, wo das Sohn vor länger, also vor kurzem erst verstorben ist und die kommt jetzt so ein bisschen in die Polizeiarbeit zurück. Die nimmt sich so den Fall an, ist aber noch schwer traumatisiert eigentlich, kriegt auch einen neuen Partner zugeteilt und versucht der Sache jetzt auf den Grund zu gehen. Und es ist dann so, dass das auch andere Polizisten äh, davon betroffen sind dann im Laufe des Films. Also jetzt mach, machen wir Jagd auf die Polizei so ein bisschen und da gilt es natürlich herauszufinden, wer es ist und warum die das machen. Das ist auch noch wichtig. Ja. In Kürze zusammengefasst ist nämlich scheiße, äh, aber die meiste Zeit, denn es trifft dann ab in der in Storyline, die äh, ja, mir überhaupt nicht gefallen hat. Es ist tatsächlich viel zu oft dann, äh, dann doch normale Kamerafaden. Äh, es wird so ein bisschen versucht, Horror einzustreuen, aber im Endeffekt haben sie alle mit, mit dem Trailer, also ich wusste es zum Glück vorher schon, ich habe mich jetzt nicht selber davon täuschen lassen, wusste schon, dass das eher man nicht unbedingt Horrorfilm nennen sollte, aber ich weiß noch, dass damals der Trailer im Kino darauf ausgelegt war, dass man gedacht hat, ist ein Horrorfilm. Das war es dann im Endeffekt gar nichts. Also er ist ein Ermittlungsfilm mit ein bisschen äh, Horrorelementen vielleicht, aber ist nicht besonders gut gemacht, ist auch nicht gut gespielt, finde ich. Und die Story ist irgendwie so, ja, es ist einfach nichts Außergewöhnliches. Das, was eben bei Antebellum so, so schön war, dass ich da mal wieder überrascht wurde von der Geschichte des Films, das fehlt hier halt völlig. Deswegen leider ist der bei mir durchgefallen. Ich gebe da drei von den Lime Perlen. Wer den trotzdem gucken möchte, ist nämlich auch 90-Minuten-Film. Also Mars, vielleicht ja. kann ich dich jetzt doch dazu bringen, diesen Film zu wenn gucken. Wenn du den Scheiß findest, warum
0: soll ich den dann gucken?
2: Ja, geht 90 Minuten. Und gibt es auf jeden Fall auf bei Amazon in der Flat. Kann man da gucken, wenn man das möchte. Aber ich kann es jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Hm. Ja, ja, gut. Nee, dann... Wie ist der jetzt? Body, Bodycam. Bodycam. Mir hm. ist jetzt gerade, weil ich vorhin auf diese Schauspielerin draufgegangen bin, bin ich auf Jena Malone. Was schätzt denn ihr, wie alt die ist?
1: Ich hab gerade auch kein Bild vor Augen. Ich kann das ist
0: die von Tribute von Pa... Achso, hast du das geguckt? Nee, ne? Hast du das geguckt? Nee. Was? Tribute von Pa? Ne? Nee. Und Donnie Darko ist sie. Donnie <lacht> ist
1: zumindest schon mal ewig
0: her. <lacht> die ist, glaube ich,
2: noch gar nicht so alt. War die da nicht ein Kind bei Donnie Darko?
0: Wahrscheinlich.
2: Die ist bestimmt noch nicht so alt. Ist die schon 30?
0: Die ist 36. Ich finde, die sieht aus wie Anfang 20. Sieht ja auch bei... <lacht> Also die spielt ja auch bei der äh, ähm, Bruder von Panem. Sehr ähm, junge. Also ich hab, mich hat das jetzt völlig überrascht, dass die schon 36 ist. Gut. Ja. Ähm, <lacht> Wer ist jetzt dran? Ich glaube ne? Flori, du warst noch Felix. Nee, ich? Nee. Du, nee, du warst gerade schon. Nee. <lacht>
1: <lacht>
0: ist so ich hab mitgezählt. Ich hab aufgepasst auf jeden Fall. Ich glaube, du warst jetzt. Mach einfach jetzt.
1: Ich mache einfach jetzt. Ich habe mal ganz alt Klassiker nachgeholt. Ich glaube.
0: Was heißt denn ganz alt? 1913?
1: Das ist, glaube ich, der glaub älteste Film, den ich jemals gesehen habe, denke ich. Das ist halt 35 oder so. Was heißt ne? M, von 1931 ist der. 31. Von was v M heißt der? M heißt der, genau.
0: Einfach nur M.
1: Einfach nur M. <lacht> Eine Stadt sucht seinen Mörder. Einen Mörder, aber ist egal. Ja, das ist der Tutsitz Titel. Und ist einer der ersten deutschen äh, Filme mit Ton, aber noch in Schwarz-Weiß. Und ist ein Krimi. Kann man sich ja beim Titel schon denken. Und es geht um einen Mörder, der junge Mädchen entführt und dann auch umbringt ob er noch andere Sachen mit ihr macht, mit ihnen macht ähm, kommt jetzt nicht raus. Aber ich glaube nicht, wenn ich so über die Auflösung danach denke, glaube ich, dass er sie nur, das heißt nur, <lacht> <lacht> schlimm, schlimm genug, also er, er tötet sie nur aus bestimmten Gründen. Und...
0: Ja dann! Der
1: <lacht> <lacht> das ist ja okay. Ich habe ja gesagt, es ist schlimm genug. Das habe ich ja schon <lacht> vorgeschoben. Und der Film zeigt, wie die ganze Stadt versucht, diesen Mörder zu finden. Also verschiedene Parteien, Polizei versucht auch mal Hilfe von eine Bewirkung zu bekommen und auch die äh, die Untergrundorganisation sozusagen dieser Stadt möchte auch gerne diesen Mörder finden, denn die kommen gar nicht mehr so richtig zum Arbeiten, weil eben die Polizei so omnipräsent ist, dass sie selbst doch ihre Standtaten gar nicht vollführen können. <lacht> Und deswegen haben sie auch ein Interesse, diesen Menschen zu finden. Und bei dem ja, bei den Versuchen beobachten wir dann eben die einzelnen einzelnen Leute.
0: Also verfolgen wir dann die Polizei oder die diese? Beides.
1: beides. Das ist, läuft so ein bisschen parallel ab. Und ja, ist dann eben auch so ein bisschen so ein, so ein Zeitrennen, denn die Verbrecher wollen jetzt auch den Mörder nicht unbedingt den in den Händen der Polizei, sondern die wollen den schon selber bekommen, wenn es geht. <lacht> und dann halt mit auf ihre Weise damit äh, umgehen. Und ja, ist dann eben, wie gesagt, so ein Katz-und-Maus-Spiel und ein klassischer Krimi, kann man sagen. Also es geht auch viel um Polizeiarbeit, viel um Recherche, wie die versuchen, daran zu kommen. Die haben eben relativ wenig Anhaltspunkte. Und sehr, sehr viel Druck von der Bevölkerung, vom Bürgermeister und so. Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich jemanden zu finden. Und ja. Ist auf jeden Fall interessant, fand ich, mal so einen ganz alten Film zu schauen. Der ist jetzt wirklich, also man merkt, dass es einer der ersten Filme betont ist, denn man hat das Gefühl, immer wenn sie nicht genau wussten, wie sie es machen sollten, haben sie einfach auf Ton verzichtet. <lacht> da ist wirklich Passagen drin, da wirst du gar nichts. <lacht> das, was auch sehr, sehr ungewohnt ist, es gibt keine Musik. Im ganzen Film, bis auf die relativ berühmte Melodie, die der Mörder immer pfeift, wenn er unterwegs ist. Das ist die einzige Musik im Film. Vielleicht war das auch mit Absicht so, um die eben so herauszustellen, aber vielleicht lag es auch dran, dass einfach Musik noch gar nicht so gut eingearbeitet werden konnte in die Filme. Und ist schon ein anderes, äh also ist schon ein anderes Anschauen als heutzutage, muss ich das schon ein bisschen auch aufs Tempo einstellen, es geht relativ langsam vorwärts, aber es ist bei Krimis jetzt nicht so ungewöhnlich, finde ich. Und man kann das aber auf jeden Fall mal gucken. Es ist halt, also es ist, man kann schon verstehen, warum das ein Klassiker ist. Der hat schon jetzt für das krimi ganz ziemlich ja, ziemlich da mal einen Grundstein gelegt, also vieles, was da danach kam, merkt man schon, dass es jetzt Anleihen genommen hat, daran. dran. Und es ist auch nicht unspannend, also fand ich zumindest ich wollte schon auch wissen, wer es ist, ob man den schon mal irgendwo gesehen hat und darauf kommen konnte, wer's, um wen es da geht und so. Und deswegen hat es schon seit der Spannung. Geht es auch nicht übermäßig lang mit 100, knapp 100 Minuten, also man kann das schon machen und ich mal so einen alten Film rantrauen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber mir hat es eigentlich doch ziemlich gut gefallen. Und finde es jetzt wirklich sehr schwierig, den aus heutigen Maßstäben irgendwie äh, Jetzt wirklich zu bewerten, so, so wie der es auch verdient hätte, dann müsste ich natürlich in der Zeit sehen, in der er lief, aber ich kann den jetzt nicht mit Filmen von 1930 vergleichen, weil ich keine gesehen habe. Also, das ist sehr schwierig für mich. Ich werde ihm jetzt so sieben Punkte oder so geben, aber wie gesagt, das wird ihm vielleicht gar nicht gerecht, sondern jetzt aus der Neuzeit gesehen, von heute. Muss man natürlich Abstriche machen, aber trotzdem kein schlechter Film, finde ich. Und man kann den sich schon mal anschauen. Den gibt es jetzt auch im Stream, also. Deswegen habe ich noch was geguckt. Ich glaube, bei Poem, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke, bei Poem war da drin.
0: Klingt irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ich finde schon auch mal so alte Filme zu schauen. schon... Ja, also ich hatte jetzt im Podcast gehört, ähm. Hörspiel ja, Platz heißt ja, das ist eine Folge mit dem Drei-Frage-Zeichen-Sprecher Jens Bafritschek und der ist ja so ein wahnsinniger Alfred Hitchcock-Fan. macht ja auch solche Bühnenprogramme mit äh, ihm als Thema. Da hatte ich irgendwie auch mal voll Bock gekriegt, solche alten Alfred-Hitchcock-Filme zu schauen, weil ich glaube, die sind schon ziemlich cool. Also ich glaube, es gibt schon auch Coole alte Filme. Also, hat, habt ihr denn Alfred Hitchcock-Filme geschaut?
1: Die Vögel habe ich gesehen. Ähm, ja. Jetzt, aber ich viele jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube Fenster zum Move habe ich mal gesehen. aber
0: Waren die denn alle gut? Oder? Ja.
1: Also die Vögel. Also, <lacht> das kann man schon der machen. Zeit Das ist ja. kein Horrorfilm. Das ist jetzt kein, das, der wird als Horror angesagt, aber das ist heutzutage kein Horrorfilm. Das kann man Ganz, ganz schwer nur vergleichen. Deswegen.
2: Du musst halt in der damaligen Zeit sehen, wie das.
1: Äh das sieht immer heutzutage ein bisschen lächerlich aus, wenn da dieser Vogelschwarm da auf die Menschen <lacht> wiedergeht. Aber wie gesagt, das waren halt die Mittel damals und. Deswegen. Ich finde es halt schwer, das einzuordnen. Ich habe, glaube ich, Psycho habe ich. Ich glaub,
2: ja, hat man nicht. natürlich schon mal
1: gesehen. Ich habe aber, glaube glaub ich, nicht das Original das ganze Film gesehen. Man kennt natürlich die Szenen so, die ikonischen, aber dass ich den Film mal ganz geschaut hätte, glaube ich nicht. Neuverfilmung Neu habe ich mal gesehen, aber das ist ja, glaube ich, auch ein science 1 -1 Kopie, deswegen hat man da wahrscheinlich schon. Nur ein Farbe, halt. <lacht> ja, in Farbe Ein bisschen moderner. Aber ja.
0: Ich glaube, ich habe da mal Lust drauf. Einfach auch mal, um so die, wie sie früher Filme gemacht haben, zu sehen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich interessant. Irgendwie scheuen wir uns ja so ein bisschen davor.
1: <lacht> ja, das ist ja auch immer, also ich finde auch immer so ein bisschen ein Problem der Verfügbarkeit. so viel. Ist hm. Stream ist total schwer, da mal was zu finden.
0: Ja, ich würde auch äh, hier, wie heißt es mit dieser Detektivin da? Miss Marple? Ja, Miss Marble, ne? Also du ja. Die ein paar Filme. ja, Miss Marble war doch da und die wurde doch häufiger verfilmt.
1: Ja, die gibt es die sogar jetzt, glaube ich, noch relativ
0: Filmserie ist es ja eigentlich, ne so ganz viele. Und mit der alten, wie hieß denn die ganz also die, die wirklich noch in einem Schwarz-Weiß-Film ist diese alte Frau, die war immer so die fand ich so super. und Die Filme sind total schwer zu finden, die würde ich wirklich gerne mal wieder gucken. Weil die ja auch die Krimis eigentlich an sich ziemlich äh, also, die sind auch wirklich ja immer noch super von der Geschichte. Deswegen stimmt schon, man findet die leider nicht mehr so oft. Ja. Aber es ist auf jeden Fall cool. <lacht> Und, äh, vielleicht gucke ich mir den auch mal an oder ähnliche. Ja. Ja. ja ähm, gut, dann kommen wir mal zu meiner Doku, die ich noch geschaut habe, ähm, ist ein bisschen schwer da leiden, weil das ein heftiges Thema ist. Also ich habe Doku auch von 2020 geschaut, in Stunde 44 geht die. Athletin A heißt dies, heißt dies, heißt der Film. Der geht im Großen und Ganzen um, also ja, es geht eben um Gymnast oder diese Gymnastics, diese das Leichtathletik, wie nennt sich das, sind Touren. Ähm, Touren, ne, oder also auf dem Barren und äh, über, über die Dings springen. Ich habe halt so eine Wortfindungsstörung, ist unglaublich. Und halt Bootentouren und sowas, genau, das ist doch alles... Ähm, Deck auch, genau, solche Sachen halt, das ist doch, gibt's doch einen Überbegriff dafür.
2: Schon Turnen.
0: Turnen, ne, ja. Und ähm, da werden eben ähm, Athletinnen gezeigt, also besonders eben ähm, am Anfang zumindest, oder ja, Maggie Nichols heißt sie, ist eine, die im Rennen war für die Olympischen Spiele 2016. Äh, 2016 genau ähm, die und noch viele viele andere ehemalige Turnerinnen oder Athletinnen die im Mittelpunkt dieser Doku stehen die alle in diesen ähm, US Gymnastics es ist so eine, eine große wahnsinnig große ähm, ja, so eine Vereinigung eben über die amerikanischen ähm, Leichtathleten und so weiter, die bei denen eben dieser äh, Vereinigung trainiert haben und sich eben auf die Olympischen Spiele vorbereitet haben. Und dann geht es eben darum, dass in dieser, in einer sehr langen Zeit ähm, ein gewisser Larry Nassar Arzt war, also der die behandelt hat, die Kinder und Jugendlichen, also wirklich von neun an oder so, oder wahrscheinlich sogar nicht mal noch früher, die da eben mitgetrunnt haben und der diese Mädchen eben sexuell missbraucht hat. Und in der Doku geht es eben vor allem um die Überlebenden, also über die ja, Survivors, die, die sich da eben öffnen und äh, in der Doku frei darüber sprechen. Und es geht aber eben vor allem darum, dass eben was da alles dahinter stand, in dieser riesen, 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 wie lange das schon ging. Also bei den 90ern war das, dass er eben da angestellt war und dass er vor allem mehrfach von Kindern und auch von Jugendlichen eben, ja, eigentlich angezeigt wurde. Also zumindest wurden auch wurde das eben zu den Vorgesetzten gebracht und es komplett vertuscht wurde, bis eben 2017 oder 2018 dann ein ganz großer Prozess stattfand gegen ihn. Ähm, und vor allem das, was ich ein bisschen schade fand, das geht eigentlich hauptsächlich um ihn, also relativ, also wirklich bis 10 Minuten vor, der, vor Dokuente oder so, Vielleicht 15 geht es nur um, um so ihn, was er gemacht hat und wie, wie er das eben vertuscht hat. Und ähm, also man, es werden Reporter gezeigt, die das aufgedeckt haben. Dann natürlich auch die, die Anwälte, die, also alles, auch die Polizisten, die da, oder die, die tipps oder was weiß ich, die da eben äh, ermittelt haben gegen ihn und so weiter. Und ähm, bis kurz davor geht es eben um ihn und dann geht es eigentlich um dieses Riesen, ähm, diese Riesensache, die hinter ihm stand, nämlich diese wahnsinnige große Institution von diesem ja, von den Leuten, die einfach nichts gemacht haben, die nichts weitergegeben haben, nichts der Polizei gemeldet haben ähm, und dass dann tatsächlich sogar ähm, auch noch das FBI mit involviert war, die weil sie sogar darüber Bescheid wussten und aber nichts getan haben dagegen. Also wurde eindeutig mehrfach von, von Athletinnen ähm, ja, angezeigt oder wurde eben reportet. Und ähm, die ganzen Leute, die eben hinter ihm standen, haben das einfach vertuscht und das über Jahrzehnte. Hat er quasi, wurde damit quasi ein pädophiler Mensch, <lacht> der ähm, nach außen hin eigentlich der netteste und liebste Kerl war wurde dann geschützt, nur damit eben es keine schlechte Publicity gibt. Ja, ähm, das hat mich sehr mitgenommen. Das ist wirklich was, was äh, wo ich mich frage, was für eine Welt wir eigentlich leben. Das, also in Amerika, in einem Land, wo selber eigentlich immer behauptet wird, es sei das tollste und beste Land und fortschrittlichste Land und schon immer, also das, ja, es ist von sich selbst behauptet und dann sowas unterstützt wird, das kann man ja nicht anders sagen. Also wenn sie wenigstens äh, den Typen einfach entlassen hätten, aber das haben sie ja nicht gemacht, sie haben einfach die teilweise auch noch den Geld gegeben und äh, einen Vertrag unterschreiben lassen, damit die Kinder eben nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und es gibt ja nur wirklich jetzt relativ viel Aufmerksamkeit auf MeToo und so weiter, wo es Frauen sind. Aber wenn das Kinder sind, ist es für mich wirklich eine, also es ist für mich einfach eine absolute Katastrophe, dass sowas wirklich, <lacht> es ist ja teilweise für die wirklich die erste sexuelle Erfahrung, indem sie halt da regelmäßig täglich, auch täglich mehrfach sexuell missbraucht werden von jemandem, der so tut, als wäre es normal oder als würde er sie behandeln und so weiter. Ja, also das ist einfach ja wirklich, ne? und das ist eine Doku, die ich nicht empfehlen kann, weil das einen einfach nur traurig und ärgert und es ist so schlimm, wenn man sieht, am Ende stehen... Also ich glaube, die haben irgendwas von 600 Frauen gesagt, die dann da auf einmal sich äh, geäußert haben ihm gegenüber. Und wenn, selbst wenn die Maggie Nichols hat 2015 ihrer Mutter gesagt, dass er das macht, dann war sie irgendwie 14 oder 15 oder so. Und sie hat das an die Vorgesetzten eben gebracht. Und die haben gemeint, ja, wir kümmern uns drum und ja, später ist immer noch nichts passiert. Und die haben mir immer gesagt, ja, wir kümmern uns und sie dürfen halt nicht öffentlich werden, weil das würde dann den Ermittlungen schaden und so Zeug. Und in, selbst in dieser Zeit hat er das immer weitergemacht und hat mehrere, was weiß ich, 20, 30 Kinder missbraucht, während die das noch vertuscht haben. Und also es ist unglaublich, am Ende steht eben noch da, dass es jetzt 2020 oder 2019 ja, immer noch ähm, Ermittlungen gegen diese große Macht, eben die dahinter steht, also sogar die FBI, gegen die F das FBI wird ermittelt und natürlich auch gegen die Trainer und so weiter, die das eben einfach nicht gemeldet haben und ja äh, das habe ich jetzt natürlich den ganzen Film erzählt oder die ganze Doku, Aber <lacht> es war mir ein großes Anliegen, weil das mich sehr mitgenommen hat und einfach für mich auf Unverständnis legt, weil ich nicht verstehe, warum die das nicht einfach unterbunden haben. Nein, klar es ist es schlechte Publicity, aber wenn sie ihn rausschmeißen und dann vielleicht auch, was weiß ich, was dafür tun, dass sowas nicht wieder passiert. Das ist doch tausendmal besser, als wenn es am Ende eh rauskommt. Da kann ich Hunderte von Kindern und Frauen und Jugendlichen umbringen. Äh, das geht halt einfach nicht. Ja, ähm, ich bin das interessiert. Das ist wirklich eine gute Doku, also eine sehr interessante Doku. Schaut euch gerne an, Athletin A heißt der Film, weil Maggie Nichols als Athletin A, äh, also erste Athletin, die ihn angeblich, äh, ja, angeschwärzt hat, sag ich mal, keine Ahnung. Ähm, dabei gab es ja schon nicht vorher, die es versucht haben. Ja, ähm, gibt es auf Netflix? Oh. Wie viel mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, das reicht.
2: Hm, das ist ja ein schweres Thema wieder ausgesucht. Genau.
0: Hm. Ich wusste davon aber auch. Also es ist nicht so, dass ich dachte, es ist jetzt ein Film über Turnen oder Athleten oder so. Ich habe schon vorher durchgelesen. Und ich finde aber, dass es das natürlich ein Thema ist, was, oder, oder was ist, was einfach einen auch wahnsinnig betrifft und mitnimmt, vor allem wenn man diese, Menschen, diese Frauen sieht, das ist unfassbar und, aber deswegen finde ich, sollte man solche Themen trotzdem an sich nehmen und äh, sich damit beschäftigen, weil das ich denke nicht, dass das so selten ist so traurig das auch ist, aber sollte daraufhin eben wirklich auch die Augen aufhalten für sowas Kinder hat oder vielleicht in einer Familie oder auch, ja. Es ist eben auch, ne, dann melden sich die, die Frauen, gehen in die Öffentlichkeit und dann werden sie halt auch noch von, vom Internet von allen einfach runtergemacht und dumm und sie würden doch nur so tun und so. Und das ist so unglaublich, weil nämlich ich denke, dass dadurch dann viele Frauen das auch einfach nicht machen, weil sie auch Angst haben davor Stopp verlieren oder was weiß ich alles und äh, nur dumme Kommentare im Internet bekommen, da ähm, bleibt dann irgendwie die Spucke weg. Also, ist, also ich weiß nicht, wer mit sowas ähm, so umgehen kann. Das ist echt... Naja, ich denke, wenn man sich in seiner Familie umschaut oder in den nächsten Verwandten oder auch Freunden oder Bekannten gibt es hundertprozentig Frauen, die sexuelle Miss Misshandlung oder Missbrauch auch schon erlebt haben und das ist auch in der heutigen Zeit immer noch sehr, sehr äh, akut und auch wenn es vielleicht für manche nicht ganz so, also selbst wenn jemand jemanden an den Arsch langt oder so, Disco oder wo auch immer, ist das schon sexueller Missbrauch und da gibt es leider viel zu viele, die das mitmachen, Und dann auch stumm bleiben. Ja. Naja, gut. Äh, ganz schön Thema gedrückt. Das <lacht> ähm, ist
1: mit einer Serie Das ist
0: mit meiner Serie. Ach du meine, Güte, das ist ja richtig schwierig. Äh, <lacht> also das, was ich äh, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die der hier sehr bunt ist und man dadurch dann vielleicht ein bisschen von so einem Thema abgelenkt wird. <lacht> ähm, ich habe Bridgerton geguckt, eine ähm, ja, eigentlich ist es Gossip Girl in 1813. Also ich habe damals ja, als Gossip Girl rausgekommen, war ich ja noch relativ jung. Da habe ich ein bisschen was geschaut, fand es dann aber auch kacke, weil es immer das Gleiche war. Und das ist eigentlich das Gleiche. Es gibt, also das Hauptthema ist eigentlich, es gibt zwei, oder es gibt mehrere, aber vor allem zwei Familien. Einmal die Bridgertons und dann noch die anderen. <lacht> Keine Ahnung, wie die die habe ich schon vergessen. Featherington oder so. Featherington und ähm, ja, die... Leben gegenüber und sind auch gut situiert. Also die Bridgerton, das, der eine ist der Lord und dann gibt es halt noch zwei ältere Brüder, dann eben die Daphne, um die es vor allem geht und dann noch zwei jüngere Geschwister und die andere Familie hat, glaube ich, drei Töchter. Und ja, dann gehen sie halt auf Bälle und Tanz miteinander. Ach so, genau, nee, eigentlich geht es damit los, dass Daphne und äh, noch von der anderen Familie und ganz viele andere eben in der Society, das nennt sich ja Society Coming Out oder so, das kenne ich überhaupt nicht, also die werden dann da irgendwie gezeigt und mit Federn geschmückt und äh, dann der, der Queen vorgestellt und dann sind sie jetzt, dürfen sie jetzt dann offiziell heiraten. Also, keine Ahnung. Also, und das ist dann so dieses Thema, dass Daphne muss jetzt einen Mann finden. Und äh, ja, da findet sie noch auch dann einen. Aber es gibt auch ganz viele andere Nebenstränge. Also es ist eine Staffel, die hat acht Folgen. Ich glaube, die gehen irgendwie 50 Minuten oder so. Also auch ziemlich lang. Ähm, ich habe den so nebenbei geguckt. Das ist jetzt nichts, so, wo man sich hinsetzen muss. Und äh, dann die volle Aufmerksamkeit darauf lenken sollte. Also kleine Warnungen auf jeden Fall, die hätte ich gern gehabt. Es wird sehr viel Geschlechtsverkehr gezeigt und zwar auch relativ intensiv, ähm, auch ziemlich früh schon. Und weil das ist nicht unbedingt die ganze also ich glaube, die eine Folge, da wird nur gebumst. <lacht> das ist wirklich unglaublich. Das ist halt in ihrer Honeymoon. Was macht man da? Ne? das eben. Und äh, ja, es ist, äh, ist, ein, ist ein besonderes sag ich mal Gossip Girl äh, in 19. Jahrhundert. Guckt es euch lieber nicht an. <lacht> es wird ja übelst geheimt Das ist ja das, was ich krass finde. Also es ist äh, sehr, also gerade in Amerika, oder das, ist ja, das wird, also ich habe das in den sozialen Medien so oft gesehen, ich habe keine Ahnung, warum, weil ich finde das überhaupt nicht spannend oder krass oder, oder, oder keine Ahnung. Man guckt das halt so ein bisschen. Ähm, also, ich kann diese Hype nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir gerne irgendwie mal sowas, so Jane Austen-mäßig, hätte ich es cool gefunden, aber so war das irgendwie viel zu bunt und viel zu... Ach, dann gibt es ja auch so eine ich habe ja halt noch keine Elektronik da und dann äh, gibt es da irgendwie so ein Test, wo über den Tanzball hängt da so eine, also diesen so Tanz hängt da halt so ganz viele Galanten und dann zündet einer äh, so eine Galante an und alle leuchten dann. Das war so ein mega Ding. <lacht> 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 okay. Klingt
2: mega spannend, diese
0: mega krass ja. gewesen, ja. Also Liebe, Betrug, Hintergehen, ähm, ja, Liebeschwindel, Schwangerschaften, äh, vorehelicher Geschlechtsverkehr, alles sie dabei.
2: -Schwangerschaften. Die schwangerschaften so, äh.
0: Ja, hm. äh, damals war es halt leider wirklich so, wenn die Frau schwanger war, bevor sie verheiratet war, wurde sie einfach verstoßen. Und da äh, war das scheißegal, ob der Mann... Sie vielleicht vergewaltigt hat oder vielleicht auch äh, sie ja, verführt hat oder was, die Frau war dann weg vom Fenster. Sie konnte dann in der Gosse leben und gucken, wo sie ihr Brot herkriegt. Ähm, ja, deswegen sind da Schwangerschaften tatsächlich nicht ganz so cool gewesen, wenn sie nicht verheiratet sind. Ja, das war jetzt Bridget. Ich kann da jetzt nicht wirklich viel dazu äh, Positives sagen. ist komisch, dass das so absoluter, krasse Hype abkriegt. Ähm, beide zweite Staffel ist angekündigt. Stimmt auch, <lacht> Nicht ich mehr ehrlich bin. <lacht> man ähm, verfolgt dann halt einfach, wenn man es einmal angehört. Und es ist halt sowas, das läuft halt nebenbei. Ich habe, glaube ich, auch die Folgen immer... Mindestens einmal vorher habe ich aufgehört und habe irgendwas anderes gemacht oder so. Nichts, wo ich jetzt dabei sitze und dann so Nägel count. <lacht> irgendwie hoffe, dass es weitergeht. Ja. Naja. Ähm, keine Ahnung, was ich da geben soll. 5 von 10 vielleicht. Mittel, mittelmäßige Unterhaltung, sag ich mal. Ja. <lacht>
2: Nichts für mich.
0: Für dich? Nee. <lacht> für dich ist es auf jeden Fall nichts.
2: Schade. <lacht> Fast.
0: Naja, gut. hammer Oder gibt's noch was von eurer Seite?
2: Nee. Zu so weit nicht, nee.
0: Na dann, haut rein, schaut schön viele Filme. Ähm, kauft euch ruhig auch mal ein, zwei Filme. <lacht> Habe ich nämlich über Weihnachten gemacht, haben wir auf der Fluchthammer gekauft und noch irgendwas. Oder vergiss. Macht nichts. Ähm ja, und bleibt schön sicher, macht keinen Blödsinn, bleibt schön gesund. dann haben wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.